0: Só que isso é vida real. Não é um filme.
1: Claro que é, Sid. Tudo, tudo é um filme. Tudo é um grande e maravilhoso filme. Isso não é um filme. Havia uma vez um príncipe que queria ser tigre. Os tigres nunca olvidam. Son cazadores. Olá, meu nome é Mariana Ramos, sou roteirista e pesquisadora. E eu sou a Renata Spitz, diretora, produtora e roteirista. E esse é o Isso Não É Um Filme, um podcast semanal sobre filmes. Todo mês escolhemos um tema e a cada semana vamos falar de um filme dentro desse recorte. E dando continuidade
0: ao tema do nosso mês, né, que são filmes de horror dirigidos por mulheres, é, vamos falar de O Tigres Não Tem Medo, que é um filme de 2017, mexicano, e da diretora Issa López. Mas antes de entrar nessa conversa, vamos então chamar as nossas redes sociais.
1: Os olhos vêm na escuridão. Têm colmillos para romper huesos. Os tigres não têm medo. Vocês podem nos encontrar no arroba senão, filme pod no Instagram e no Facebook. No Twitter vocês podem nos encontrar no arroba senão filme. E vocês também podem mandar e-mails pra gente no é um filme pod arroba Sempre tudo junto e sem acento. Isso,
0: e assinem o nosso feed, compartilhem com os amigos e deixem também reviews. Lembrando que vocês podem ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Anchor e no Castbox. Vamos então para o programa.
1: Bom, gente, né? Seguindo esse nosso mês de filmes de horror dirigidos por mulheres, agora acho que a gente. A gente fez. É, a gente tentou dar uma, uma virada, né? E trazer pra um certo cinema de horror é, também latino-americano, né? É, e esse é um título que, que interessou a gente, é um filme que acho que a gente não tinha assistido antes, né? Mas dentro da pesquisa a gente achou interessante, especialmente porque, para além de ser um filme escrito e dirigido por uma mulher, né? É, a diretora mexicana Issa Lopez, é, ele é um filme que mistura essa questão de horror infantil com conto de fada, né? Então, assim, é uma, uma outra virada dentro do horror que eu acho que a gente ainda não tinha falado necessariamente aqui, é, nesse mês, não é isso, Renata? Isso, exatamente,
0: então a gente trouxe um pouco de um outro ângulo de lugar, né, de onde se, é, se conta essa história, é, também a questão né, do elenco que é infantil, ou seja, a gente também aí tá vendo como que esse olhar dessa mulher latina também tá encarando
1: um, certa realidade enquanto monstro Que a gente vai falar aqui Exatamente, bom gente Então pra começar a nossa conversa Vamos passar logo a sinopse do filme, né quando a mãe de uma menina desaparece, deixando-a sozinha, ela se junta a uma gangue de crianças de rua, levando a uma trágica cadeia de eventos. Isso, a gente vai falar agora, então, só um pouquinho dessa ficha técnica do
0: filme. É como a Mari falou, ele é lançado em 2017. Ele estreou mundialmente no Fantastic Fest e fez uma série de estreias nesse circuitos de festivais de cinema fantásticos. Ele chega no Brasil em 2018, no Fantaspoa, que é um festival aqui. E ele é escrito e dirigido pela própria Issa Lopes, né? Que é uma realizadora mexicana, ela nasceu na cidade do México e já tinha uma carreira bastante consolidada, especialmente como roteirista. Mas o Tigres, que ganhou vários prêmios é, nacionais, eu acho que é a maior uh, realização dela, né, nesse sentido de sucesso.
1: Sim, com certeza. É, ele ganhou tanto, o, vários prêmios no Oças de Plata, que comparam como o M deles, e também ganhou alguns prêmios, acho que dois prêmios no Ariel, que é, seria o Oscar mexicano. Isso... Gente, aí é o Wikipedia que tá me dizendo, eu tô só reproduzindo, mas assim... É, e pelo que já tinham falado do filme, dentro das listas que traziam o filme como, uma, como um nome de cinema de horror mexica, é, mexicano latino-americano dirigido por mulher, é, ele realmente era um destaque, ele tava em locais bem assim, acima dentro das listas, né? E não por acaso, né, ela tem projetos em desenvolvimento com o Guilherme Del Toro, o Noah Hawley e o Jason Blum, né. O Guilherme Del Toro, acho que eu não preciso explicar, Noah Hawley, que é ele que faz Fargo, Legion, né. E, né, o Jason Blum, que é o do Bloom House né, que eles têm os diversos filmes, é um dos grandes selos de horror. Eu acho que o filme é distribuído, a pouca distribuição que o Tigres Não Tem Medo tem é pela Shudder. Que é um, um selo também de horror, terror internacional. E alguém também que faz uma menção a esse filme que a diretora
0: comenta numa entrevista que ela dá, não lembro se é no New York Times ou New Yorker, não lembro é o New Gaiman, né, porque isso já antecipa pra gente uma questão de um certo realismo fantástico aí que é apresentado no filme que tá presente,
1: né. Uhum. Bom, gente as estrelas do filme, né, tem a Paola Lara é, que ela faz a estrela é, tem o Juan Ramon Lopez que faz o El Shine, né, o Shine é, Yanis Guerreiro que faz o Caco, Rodrigo, Cor Rodrigo Cortez que faz o Pop Hansel Cacijas, que faz o Tuxi, o Nere redondo que faz o Morrito, né? O Morro. E o Tenocuerta, que faz o Eltino, né? Então, assim, basicamente crianças, né? Boa parte do casting principal são crianças. E eu acho que tem dois ou três personagens adultos, mas o Eltino é o que perpassa a maior parte da história, né?
0: Sim, e como a gente já apresentou aqui no episódio 19, é, o horror infantil já foi um tema, né, pra quem tem mais curiosidade sobre isso corre lá pra, assistir, pra ouvir, né, o episódio 19 com o Portão, que tem a participação do Pedro Alves.
1: É, exatamente. Assim, dentro do episódio do Pedro, é, eu acho que trabalha algumas questões que tem aqui, mas, queira ou não, é um lado diferente, né, porque é uma cinematografia americana. Eu sinto que a cinematografia americana de horror, especialmente essa da década de 80, né, que brinca com horror e fantasia, como é o Portão Aqui, mas aí alguns mais famosos como Goonies, né... É, eu acho que o mais pesado dentro desses todos, se não me falha a memória, é Garotos Perdidos, né? Então, assim, que fala vampiros, babá, né? O Lost Boys. É, mas eu acho que, de uma certa forma, ainda preserva um certo, uma certa magia da infância, uma coisa mais leve. Eu acho que o filme aqui tem uma outra virada, porque... Apesar de ser um filme com, com né, o, o elenco todo infantil, e ter um, ser uma história que se passa de, dentro desse universo, é, não me parece um filme que crianças poderiam assistir. Eu acho assim, especialmente hoje em dia, com os pais do jeito que eles são, eu acho difícil assim, ser um filme liberado, porque tem algumas cenas de muita violência, assim, e violência com criança, né? É, eu acho até que é uma questão que a gente pode passar assim, mas eu acho que acaba conversando mais de uma certa forma com um horror do que, por exemplo, é, alguns. É, do que puramente uma fantasia. Exatamente. Uma coisa que a gente vai falar aqui é que
0: o monstro, ele não é uma criatura fabulada, como tem no, no Labirinto do Fauno. Você tem ali criaturas mágicas, vai. Aqui não uhum. existe isso, né? O monstro é a realidade. Os monstros, entre aspas, são os narcotraficantes, enfim. Uhum, é
1: uma outra, uma outra vertente. É, e o elemento fantástico monstruoso dos mortos voltando pra poder... Na realidade, eles voltam pra ajudar a menina a combater um monstro que é real, né? Eu, eu coloquei aqui, e eu acho que é meio clara, a, a, a influência pra mim, ao menos, que o Guilhermo Del Toro tem dentro, dentro desse filme. E eu acho que, se a gente for conversar, o Guilhermo Del Toro tem uma influência sobre o horror como um todo nesses últimos 20, 20 e poucos anos, né? Obviamente, nem todo mundo segue necessariamente, mas eu acho que especialmente um certo horror que brinca com uma linha de conto de fadas e tal, e coisas assim, uma coisa mais fantástica é, deve um pouco a ele porque eu acho que ele é um dos nomes mais bem realizados dentro desse, dentro desse espaço, é, né, outro é, diretor mexicano, né é, acho que ele é de Guadalajara, né, acho que é uma coisa assim é, mas agora tem uma pra mim parece uma clara referência, né exatamente para essa questão de também tratar de momentos históricos, né? Porque é, tratar o horror dentro da história, o horror dentro, do, dentro de elementos de, de uma realidade real, né, no caso, só que é, isso especialmente, e também um horror com crianças, né, porque eu acho que dois filmes, é, assim, não é no início da carreira dele, mas mais pro início da carreira dele agora já, né, que é o Espinha do Diabo e o Labirinto do Fauno, como a Renata já falou, são filmes que tratam também desses temas, né, dessa questão do horror infantil, é, só que tem essa questão de ser Ser realmente histórico, né? São momentos de um passado, especialmente de um passado na realidade espanhol, né? É, então, assim, eu acho que tem os deslocamentos que esse filme aqui não tem.
0: Né? Sim, sim. E outra coisa também que eu lembrei é que ela menciona numa entrevista que uma referência clara para ela era o próprio Gunes, que você fala, Maria, e o Senhor das Moscas, né, o filme, o livro, enfim. E, e, e interessante que me lembra muito, por ter um universo de crianças em que essas crianças são colocadas diante de violência e de uma realidade Dura e violenta, não tem alegorias para poder uh, colocar as ações, não, é tudo aquilo ali, né? A morte é um traficante que mata, enfim. Me lembra muito o um filme do Coreeda, que é o Ninguém Pode Saber, que também tem isso, de crianças meio que sozinhas lidando com uma, uma situação hostil em que elas precisam se virar e elas são né, colocadas diante de, do crescimento, né? Que faz parte da narrativa de você perder essa sua infância, essa inocência da infância. Você ali é obrigado né, a crescer e a tomar decisões e lidar com um mundo extremamente perverso.
1: Sim. É, eu acho que também ela tem uma coisa muito diferente, tanto do Guilherme quanto do, do Gunis, né? Porque isso, queira ou não, esses dois criam um mundo de fantasia... Ok, é dentro de uma realidade histórica, assim, tipo, guerra, não sei o quê, muito pesada, mas cria elementos muito fantasiosos, tipo, o Guri tem aquela família, a família com a matriarca, que é, sabe, tipo, os filhos dela, é, <risos> exato, assim, e tem a coisa do ouro, de buscar o ouro, e de não sei o quê, e de ter um grande tesouro, e, e tem um pouco de violência, mas nem é tanta violência, o, a, o Espinha do Diabo, que eu acho que conversa muito aqui, tem mais violência do que Gunes, com certeza... Mas, além, apesar disso, ainda tem uns elementos meio de uma fantasia infantil... Tipo, a mulher que não tem perna... O senhor, que é muito letrado, conta, canta poesia, né? De, declama poesias e escuta é, música clássica, sabe? Tem os elementos que são de uma certa história, realmente, de um, de um certo conto de fadas, quase, sabe? De, que, que parece uma imaginação de uma criança, que aqui não me parece tanto, sabe? Eu acho que aqui Sim. tem uma... Até o, a forma da, visi, da visualidade do filme trabalha muito mais com, a, com um filme, certo filme é, contemporâneo, de favela, criminal, do que com um, um espaço fantasioso, né? Sim, isso me gera várias leituras, né? Que esse filme me gera
0: é, posições muito conflitantes, assim. Porque esses filmes que você mencionou, né? Você usa a realidade, é, a fabulação, a criação dessas criaturas e tudo mais pra falar de questões históricas que foram muito duras, né? Como, por exemplo, A Guerra Civil Espanhola. E aqui não, é como se a gente não pudesse ter esse conto de fadas para falar dessa realidade das crianças que desaparecem no México por conta do narcotráfico, enfim. É como se você tá sempre, um, no, durante o filme, tentando colocar ali, nessa né, essa magia pelo giz que ela tem, mas isso, ele tem uma limitação. A realidade, ela se impõe muito forte, né?
1: Sim, eu, eu fico imaginando se, assim... Até que ponto? Porque na realidade, assim, eu, eu ia trazer... Eu tentei trazer algumas críticas, só que eu não conseguia porque eu achava que elas eram muito críticas realmente ao que era feito. Eu acho que realmente tem um espaço em que ela poderia ter ido mais na fantasia, talvez, mas eu fico pensando nisso que você falou, o quanto que a realidade não se impõe dentro desse universo. Porque Sim. ela não tá falando de um espaço separado, sabe? É isso. O Guilherme Del Toro tem... O, tem a, a vantagem de estar falando de, sei lá, 50, 60 anos de separação do, do momento que ele tá tratando. Ela tá lidando de um problema muito palpável que é de hoje. Tipo, não acabou, não, sabe? Não tem nem esperança de acabar. Essa questão dos cartéis, do narcotráfico dentro do México e a forma como a comunidade, né, como a população acaba tendo que conviver com isso de uma forma muito cruel é... Eu acho que é muito pesada pra, pra ela conseguir. Eu não sei se, se é isso ou se ela realmente não queria, é, talvez, maquiar essa realidade. Porque é uma realidade... E, e ela usa de muitas coisas que são típicas da, da própria linguagem do cartel, né? Essa questão de vídeos de assassinato... É, tem é meio Breaking Bad. As
0: é, minhas referências quando eu vi aquilo era Breaking Bad, sabe? Porque...
1: É, mas assim, <risos> o que acontece? Porque é uma coisa que é muito palpável dentro Sim. da vida, né? Eu acho que tem até... Eu me lembro não sei se foi o Maurício Bragança que é, que é um professor da UF, né? Ou alguma outra pessoa que ele estava fazendo alguma... que era literalmente falando sobre esses vídeos de cartéis. E é um gênero dentro do, do México. Vídeos de cartéis assassinando pessoas, decapitando pessoas. Então, é uma coisa que pra essa população, faz parte do... do, do imaginário narrativo visual deles, sabe? Sim. Especialmente em algumas cidades e em alguns lugares. Então eu fico pensando se não é exatamente isso e é uma realidade que a gente não acessa, sabe? Que eu acho que é difícil de se acessar, talvez. É, isso Sim. eu tentando, realmente, não sei se eu tô tentando fazer uma meia-culpa pela diretora, por alguns Mas eu acho que esse ponto de dela. conflito.
0: É? Eu acho o ponto de conflito ótimo, porque eu também tenho muitas questões sobre isso, mas ao mesmo tempo eu também fico pensando, será que às vezes essa, essa realidade só é possível nessa... Nesse tipo de imaginação, né? Enfim, uhum. dentro desse tipo de registro Eu não sei, mas também depois eu acho que é interessante A uhum. gente colocar uh, Um outro ponto crítico Que se aborda sobre esse tipo de filmes né? Fazendo outras comparações Com o universo que a gente tem aqui de, Desses favela movies, né? Por exemplo, que faz muita referência né? A Sim. esse tipo De filme latino-americano Mas
1: o príncipe não podia ser tigre
0: como príncipe Mas algo que você coloca aqui que eu acho interessante a gente falar, né? Que a gente tá falando de filmes de horror e blá, blá, blá. É que nesse filme em especial, esse horror, ele é uma forma de falar sobre traumas nacionais, né? Ou seja, essa questão da violência por conta dos cartéis de drogas e dessas mortes que são muito violentas, enfim, e que são, às vezes, é isso. Por motivos muito... É, triviais e, e é muito violento então é uma realidade, é isso sabe, então o horror aqui enquanto gênero tá lidando com essa questão muito delicada da, da sociedade mexicana
1: uhum. sim, com certeza, e eu acho que especialmente, e aqui novamente, eu acho que aqui é um certo tipo de é, uma conversa direta com o Guilherme Del Toro porque aí o horror entra não como um espaço de adensar o medo e o mal que, tão, que tá ao redor dessas crianças, mas sim como uma forma delas de lidar e tentar destruir o mal que está ao redor delas, que é o mal criado pelo homem mesmo, sabe? É uma forma de comunicar e até tentar uma certa tipo de vitória, uma vitória momentânea contra um mal maior, né? Eu acho que são dois, do, é, assim, dois realizadores, né? no caso a Isa e o Guilherme, que acabam fazendo esse tipo de, esse tipo de utilização de horror. Os monstros não estão aqui para adensar o mal do protagonista e sim para tentar livrar ele dar um certo espaço de respiro para ele dentro dessa re realidade que já é em si monstruosa, né? Sim, sim, aqui no caso do filme, ela já abre, né, com uma cartela
0: dizendo, né, dessas crianças que ficam órfãos, né? Então aí, jogadas sim. dentro. E me lembra muito uma situação, né, mais contemporânea, que é, por exemplo, também a situação das crianças mexicanas nos Estados Unidos, com aquela separação. Enfim, você tem esses indivíduos, né, que estão aí sozinhos, largados e esquecidos e então e né dentro do filme eles se unem ali pra criar uh, né,
1: essa sobrevivência enquanto grupo. Isso agora é uma coisa que eu acho que é bom a gente levantar porque eu acho que um clássico do filme infantil é a criança que é órfã, né é, se a gente for pensar nos filmes do Miyazaki nos filmes do Estúdio Ghibli, tem muita presença da, da guerra, né, e aí da, dos órfãos da, da Segunda Guerra Mundial de toda a geração de homens que foi é, homens e mulheres também, mas especialmente de homens que foram pro front, morreram e a, a destruição dentro da cidade né? das cidades, mas aqui eu acho que, e talvez até seja também um contato com isso, com essa realidade dessas crianças que, que, so que perdem a família dentro de uma guerra, só que aí uma guerra é uma guerra Local. civil, praticamente, né? É praticamente uma Sim. guerra civil. Não sei se a gente não pode chamar de guerra civil, porque, teoricamente, guerra civil é... é né? Tipo, tem, tem espaços de guerra que tem também. Eu acho que é muito... Parece, parece um adensamento de algo que a gente vive aqui no Brasil, né? Eu acho que é um ponto é, mais profundo até. Mas mostra, eu acho, especialmente essa... Guerras civil são muito cruéis, né? Eu acho que elas são especialmente cruéis. É você brigando com o seu vizinho. É você brigando com o seu igual. É, os espaços são é, se tornam muito... As linhas ficam muito tênues e não dá muito pra ver. Fica uma coisa meio embaçada. Então, o perigo tá muito presente. É, é muito complicado. Acho que é um tipo de guerra especialmente complicado que é, o filme tenta, de alguma forma, é, abarcar, né?
0: Sim, e, e ele faz isso de uma forma... Como que eu vou dizer? realista assim. A violência que existe, ela é meio parecida com a violência que a gente vê nesses, entre aspas, favela movie, sabe? Ela não, uhum. não diminui o grau. Por isso que eu acho que essa diferenciação entre o monstro aqui, ele ser real, eles são esses narcotraficantes, uhum. não é nenhuma criatura, nada maligno, nenhuma... Nada fantástico, né? Ele é real. Isso é um pouco, né? Que eu acho que gera muito, assim, pra gente conversar e pensar a respeito. Quando eu tava lendo, assim, sobre esse filme engraçado, eu não achei... Eu só achei a maioria das coisas em inglês, jornais americanos. E eu sempre... Hum. A minha ideia, assim, é que sempre tinha um senso muito comum sobre o filme, né? Nossa, uhum. que inventivo e blá, blá, blá. E depois eu queria, né, a gente conversar um pouco de... Que o João Luiz Vieira, que é outro professor da UV, fala muito sobre esses filmes de... Que vem desde Cidade de Deus e... Essa história com quem quer ser o milionário em termos de crianças... Esses filmes de favela, né? Enfim...
1: Sim, com certeza. E, e quando você fala Cidade de Deus, para mim também aqui é claro uma... Especialmente na, na forma como às vezes é, é capturada as crianças e essa questão das crianças com armas e crianças envolvidas no mundo do crime. Obviamente aqui tem uma coisa um pouco mais infantil brando, mesmo. É, é, imagina, é mais brando. É claramente é, brando. Mas eu acho que a visualidade de alguns momentos conversa muito com com, com, com as com de aquelas crianças que tem Cidade de Deus que acabam é, de uma certa forma Tomando pra si aquela violência e, e gerando sua própria vingança, né? Sim, é, exato. Aqui tem uma coisa mais heróica dentro da vingança infantil, né? Porque ela é construída como, de uma forma heróica, mas na visualidade eu acho que tem alguns elementos que conversam bastante. Exato.
0: É essa forma realista,
1: né? De. Entre as realista, de colocar uh,
0: os bairros ali, é a forma de. como você faz as cenas de tiro, né? Isso, isso é chocante. Só que, ao mesmo tempo, aí tem esse contraste que quando ela vai criar uh, o, a casa dessas crianças, né? Pelo menos antes ali no barraco onde elas moram. É um pouco fofinho, né? Tem uma luz muito gostosinha entrando ali, um pôr do sol delícia, a criança dorme dentro da televisão e é muito engraçadinho. Então... Tem essas coisas muito conflitantes que eu acho que é... Você tem ali, né? Pô, imagina crianças pobres tendo que sobreviver. Não é fofinho, sabe? É horrível, é traumático. E aí eu acho que choca um pouco essa realidade muito bruta com, às vezes, esses momentos, assim, meio... Que não é um filme pra criança também, então se fosse um filme pra criança, ela podia pirar no arco-íris, entendeu? Mas a criança não vai assistir, então eu fico pensando que quem é o público que tá assistindo, eu fico muito incomodada de ver a criança, pô, deitando na televisão, e é muito fofinho, que é uma direção de arte muito legal, entende?
1: É, eu, eu, fico, eu fico realmente nesse conflito, porque eu acho que dá um certo respiro pra dar uma possibilidade de existência para aquelas crianças, mas claramente... É uma realidade que não é realidade, né? Sim, sim. E aí, eu acho que passando mais um pouco, né? Pra gente falar de uma questão
0: muito interessante, que é a protagonista menina, né? A estrela. Uhum. Que eu acho isso muito bacana uh, em termos de, acho que, protagonismo ali. Tem, acho que um artigo, eu esqueci o nome, que tem uma pessoa estudando isso, vou ver se eu procuro. Sobre essas mulheres diretoras de filmes de horror... Que vem trazendo, acho que ela fala, new blood, né? Ou seja, novos conflitos também para essas heroínas, né? Às vezes você tem ali um, um crescimento, a questão da puberdade, blá, blá, blá. Que estão enquanto... Uh, como que eu vou dizer? Conflito pessoal dessas personagens. Aqui é muito claro que a gente vê essa garota, né? Que sai da escola, porque tá tendo tiroteio. E ela chega em casa e não tem mais mãe. A mãe não chega mais, né? E ela uhum. se vê meio que agora nessa nesse limite, nessa fronteira de um mundo infantil que tava ali na escola, tava escrevendo meu conto mágico, pra essa realidade muito bruta. que é, Acho que o, o que ela coloca de símbolo muito interessante é o giz, né? Com esse giz uhum. você faz três pedidos, a professora fala. E aí ao longo é, dos elas... pedidos ela... de
1: uma certa forma se realizam, né? Isso que eu acho que é engraçado, sim, que é, sim. eu acho bom narrativamente essa conversa, porque realmente é uma conversa muito é, é muito próxima entre um horror e uma fantasia, né? Eu acho que isso é algo que... É, que é um, é um, pra mim, é um filme de horror porque conversa muito com, com diversas coisas, sabe? Eu acho que tem uma ideia de monstro, tem duas ideias de monstro, né? Assim, digamos assim, tem dois, do, duas espécies de monstro muito específicas. É, mas também tem esse lado da fantasia, que é claramente esse espaço do, do universo infantil, dessa, de um quase conto de fadas. Ela começa, como você estava dizendo, criando o próprio conto de fadas e ela tão contando a história do do tigre, né, dentro do, do do e essa coisa dos três pedidos e e que se realiza de uma certa forma é, essas quase coincidências dramáticas, né, que sim, levam sim. ela a acreditar que o que que o que ela está pedindo está se realizando só que de uma forma terrível, né, isso ela fala eu acho muito interessante, eu acho que se a gente pudesse, é, é, não sei estender a corda um pouco, eu acho que ela até funcionou de uma certa forma como uma Final Girl também, né é, mas, eu, é, mas não por, por, porque eu acho que o gênero, o subgênero em si é um subgênero diferente mas eu acho que tem muitas coisas interessantes da jornada dela, né da forma como ela, como ela adentra esse espaço. Sim, sim, e eu acho até como ela vai crescendo
0: ali dentro do grupo deles, até porque eu acho que Lembra um pouco, né, daquela interação entre a menina que chega no grupo dos meninos, mas ao mesmo tempo não tanto, né? Acho que ela vai por uhum. outros caminhos também, sabe, né? Tipo uns batutinhas por completo, sabe? Mas tem ali aquele primeiro estranhamento e tudo mais. Só que eu acho que esse primeiro desafio que eles lançam, que o Shine lança pra ela é muito surpreendente, né? Então vai lá e mata o cara pra poder vir aqui uhum. pro grupo, sabe? É isso. Só entra pro no nosso grupo se você assassinar esse cara, tipo na lata assim, e ela vai, né?
1: Assim, uhum, ela não, sim, ela é. não,
0: ela não faz o tipo. Porque é isso, ela é muito inocente ali no início, imagina, saiu da escola, mas ela vai, sabe? Ela tem uma certa ai ah, eu não sei. Pra mim, é a frieza latino-americana que vem quando você tá num momento de tensão, que ela só surge, sabe? Não se Sim, explica. É...
1: Eu, acho, eu acho, assim, legal também, assim, uma, uma parte, porque a grande fragilidade dela ali no início que faz ela se juntar com essas crianças é que ela não consegue comer. É nem que ela não consegue se proteger, que ela não consegue... Ela não consegue comer. Ela não tem comida em casa, ela não tem como fazer isso, né? Não tem como produzir isso. Então, de uma certa forma... É, eu acho que cria a fragilidade dela dentro de um espaço que... Não sei, eu vou dizer isso aqui, gente. Mas eu acho que é que... Entendou com todas as aspas. Mas não é tão feminilizante, sabe? Eu acho que em algumas outras narrativas, seria a coisa de... Eu preciso de alguém pra me proteger. Sim. É, sabe? E, e isso nunca, é, nunca parece ser o, o dilema dela. Se proteger, ela protege os outros, inclusive, né? Ela tem esse Ela, nunca, de tá em apuros,
0: né? em ela termos... nunca tá em apuros, né? É, ela nunca tá
1: em... Ela nunca, ela nunca é a, a, a mocinha do apuros. É isso, ela não consegue coisas básicas, coisas que uma criança não consegue. Mas uma criança que já tá na rua há mais tempo, como é o caso dos meninos, né? Que eles já conseguem se virar. É um espaço que ela não consegue acessar, realmente. Sim. Mas eu acho que ela tem uma inteligência também, frente ao que tá acontecendo, que não, não deixa ela se tornar uma vítima e que só é salva por eles, sabe? Ela não é uma Wendy. Sim, exato. Porque então, eles é... claramente são meninos perdidos, né? São eles meninos, claramente perdidos, meninos perdidos,
0: é. E eu acho meio, uma coisa meio meninos perdidos, meio... Ai, gente, capitã de areia, sabe? Um mixinho de coisas. Mas eu acho que uma coisa muito fundamental é... Que tanto ela nunca precisa ser protegida, que a única... Coisa capaz de proteger ela São os mortos, não são os garotos né Então eu acho isso muito, muito Bacana no filme Você, Ela, sabe, não tem nunca ninguém ali Salvando a pele dela ou, ou ela se colocando em Ai meu Deus, me ajuda, sabe Nessa posição uh, de, da mocinha defesa Ela é muito ativa nesse sentido
1: se Você que somos príncipes Guerreiros Tigres quando as coisas afora, vêm por nós. Assim, acho que também fala um pouco do fato de ser uma criança, né? E eu acho que talvez alguns estereótipos de gênero ainda não tenham recaído sobre ela. E, e eu acho que isso dá um poder específico para ela dentro desse universo, né? Um, um poder de realmente de agir por si e tentar. É, tentar dar, né? No caso. Ordem ao universo que, que tá, tá segurando ela ali ao redor, né? É, o, o grande... E, e é muito pesado também nessa questão do trauma da mãe, né? Da, da perda da mãe. E não é nenhuma perda necessariamente, é um desaparecimento, né? Que eu acho que é mais... Até um certo ponto mais cruel, porque... Não sei, obviamente, é, rapidamente quando a gente conversa, quando ela conversa com os meninos e a gente começa a descobrir um pouco sobre o que tá acontecendo ali ao redor, fica claro que a mãe dela não sumiu, mas pra mim a primeira coisa que eu pensei é que a mãe dela tinha abandonado ela. Sim. Não sei, eu tava. Eu tava <risos> muito inocente. Eu tava assim, gente, a mãe abandonou a menina. Puta que me pariu, lá vou eu chorar, sabe?
0: Sim, sim, isso é muito é realmente, né? Esse, esse afastamento da mãe, essa questão que gera uma expectativa pra gente, né? De que alguma uhum. coisa que o mundo adulto vai prover, vai resolver, e aí que tá, existe uma ausência tão completa desse mundo adulto, em termos institucionais, em termos da polícia, é isso são crianças ali e os adultos que aparecem são esses, essa gangue que é surreal de violenta, sabe uhum, sim. e, o, e o, aquilo que o mundo adulto por exemplo, a professora, ela aparece brevemente né ela serve mais para aquele mentor de início do filme vai, toma isso sim. <risos> Começa rir, é, ela, ela, dá, ela dá
1: a chave né? ela dá, dá uma a pequena chave, chave
0: mas depois não volta, né, esse mundo adulto não existe propriamente, é isso, Sim. são crianças órfãos e elas são órfãos mesmo, de tudo, de uma institucionalidade que as proteja, de uma sabe, de uma força governamental que as, que as proteja, então é, eu acho que é o, o a força mais uh, profunda do que é o, essa
1: orfanidade, né. Não, com certeza, eu acho que quando você fala isso, e aí até novamente, vamos fazendo um paralelo com esses outros universos que são criados dentro da cinematografia realmente o universo... É, adulto, ele é completamente dominado pelo, pela violência, né? Ele é completamente dominado pela violência, não existe um espaço de respiro dentro disso. Ou você é assassinado ou você está matando, né? Então, assim, é, até, né? E eu acho. É, é que tem, tem alguns comentários dentro do filme, né? Que eles são. É, eles são ao mesmo tempo sutis, mas muito na cara, né? Que é a coisa do candidato que é na realidade o dono do cartel que é o grande vilão né porque tem as cadeias de vilão dentro do filme né tem Sim, os tem guacas né? Sim, é, né tem os guacas que são os dois irmãos ou três irmãos sei lá quantos irmãos são sei que são irmãos e que são essa gangue que desaparece com as pessoas que mata as pessoas que sequestra crianças também né isso é isso é muito pesado com as crianças sabem que as que elas vão ser elas vão ser Nossa, destroçadas, estou... Sim. é, não que nem é nem, nem morta, né? Elas falam assim, ah, vão, vão cortar você em pedaços e vender, né? É esse saber que isso é uma possibilidade é muito pesado, eu acho assim, e eu acho que, que denota uma realidade extremamente pesada que eu não acho que deva ser tão distante de uma realidade real, sabe? Para crianças dentro desse tipo de situação, é, Sim. mas é isso, esse é, é o Tino é, o El ele é o grande vilão, né, no final das contas, ele é o vilão da, da, última, da última missão, né, é, foi ele que, é, que, né, colocou a história toda em, em movimento, de uma certa forma, e ele tá se candidatando a, é um cargo, às eleições, né, né? É. A, é, acho que a gente nem sabe direito qual, qual é o cargo, sabe... Eu tenho me esquecido.
0: Ele só tá sendo candidato, mas ele aparece... É, candidato pode ser governador, enfim. E, e ele é o grande mafioso, sei lá. É, enfim.
1: eu acho que existe aí claramente um, um comentário da diretora, né? Frente a isso, frente a essa realidade, da, da forma como, como os cartéis dominam a, 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 o espaço político mexicano. Não apenas pelo, como, como força paralela, mas também adentrando o espaço da política real mesmo né do de eleições e se é, se entramelando dentro desses lados e complicando ainda mais né o, o esse espaço entre o oficial e o não oficial o paralelo né quais são os espaços de poder eu acho que tem uma coisa aí é, novamente eu acho que é complicado porque é uma realidade que eu não tenho tanta proximidade Sim, e uma coisa também que dificulta né esse xadrez
0: é o um momento, por exemplo, que eles pedem ajuda pra polícia com o celular e é meio que não, não dá em nada, porque é meio que a polícia é ok, é isso. É tudo, né, uma grande bosta, sabe?
1: É, pois é, eu acho que isso é um, um pouco da realidade, né, de, de, dessa realidade muito cruel, né, porque tem, tem... E é engraçado, né, que é uma das crianças que estão na rua há muito tempo que ainda querem chamar a polícia, né, eles ainda acham que existe isso como... E, aí, espaço, né? essa... e uma
0: das crianças ainda discute sobre isso, né? Ou seja, a criança, ela tem uma consciência de como que se estrutura o poder nessa sociedade, né? Seja do narcotraficante para político e como a polícia está envolvida, e, e isso me implica, novamente, né? Nessa questão, o que que a trama fala de crescimento? Que é isso, são crianças que têm total consciência do mundo que circunda elas, do que que causa o sofrimento aos seus iguais, né? Enfim, isso é horror, eu acho, né? Você ter ali... Essa essas crianças que não são, obviamente, igual a um Cidade de Deus, que eu acho que é outro nível de como a criança lida com a violência. Isso é para outro episódio. Mas é uma criança que, né, dentro ainda daquele registro que ela faz, que é bem mais soft, tem, mais sabe? Infantilizado, um, mais né, infantilizado, Mais infantilizado. Assim,
1: ainda tem uma, uma proximidade muito grande, assim. E isso, eu acho que ela tem essa preocupação. Eu, eu acho que talvez, se a gente pudesse detectar, talvez, um... Problema entre aspas no filme é realmente esse, esse não saber se é um filme infantil? Sim, eu fico ou pensando.
0: Não. Fico pensando para quem é esse público, porque se fosse infantil, óbvio não é, porque enfim, criança pega em arma mata, a criança leva um tiro e morre, ponto. Não é um filme para criança.
1: É, exatamente. Ou... Sim, tem cenas pesadíssimas. Pesadíssimas. Sei, mas
0: é o é morro, sério. ele, ele não é assassinado na nossa cara, não é fora de quadro nem nada. Ele leva um sim. tiro na, na frente da câmera. Sim. Então, não é um filme pra criança. E aí, me faz questionar... O que eu acho que é muito saudável. Porque filme bom é filme que a gente fica conversando sobre e gera mil coisas. Se também não é... Esse, esse lúdico chega a me incomodar, de certa forma, então, sabe? E é bom que incomode, assim. E aí, me gera... Não sei se a gente pode falar agora um pouco... Daquilo que o próprio João Luiz trabalha em certos filmes... Uh, que se torna uma crescente, né? que com quem quer ser o um milionário história essa questão de favelas do, entre aspas, terceiro mundo, né, como eles chamam a gente, e crianças, né, essa juventude desse terceiro mundo nas favelas, ele, para quem quiser conhecer melhor esse artigo, é The Transnational Other, que ele vai falar, a primeira coisa, quando eu tava assistindo esse filme, eu lembrei muito desse trabalho que ele faz, que ele vai analisar as crianças de Cidade de Deus, as crianças de quem quer ser o um milionário, e que você tem, né, de certa forma desde Pichote também, como que é a representação dessa juventude, dessa infância nesses filmes de violência urbana, desses países latino-americanos, né e aí a gente, né, pensando aqui mais dentro desses filmes brasileiros o que ele fala que obviamente você tem um espetáculo ali da pobreza e dessa violência nas grandes cidades imagina a cidade de Deus é, é, é um é violência assim Espetacularizada de uma forma, né? E o que acontece? Isso, esses filmes vão trabalhar uma coisa que eu não sei até que ponto a gente pode colocar o, o Tigres aí junto, que é envolver, de certa forma, essa juventude, né? Que é meio indigente, abjeta e que tá rendida nesse mundo que ele tô colocando, aspas, aqui, que é o que ele fala, nesse terceiro mundo exotizado, que no fim das contas é isso, né? O terceiro mundo exotizado, o terceiro mundo sempre representado por esses espaços, né? E isso consolida né, essa visão de um terceiro mundo como um alien. A gente é esse outro. Né? A gente é esse monstro. Né, que é distante... Uh, é um distante vórtex né, que se enche de decadência. É isso, né? E aí eu fico pensando muito também nesse filme. que eu acho que uma crítica plausível é que ele cai, de certa forma, em alguns momentos também dentro disso. Ou seja, o monstro... É, de certa forma, a nossa sociedade terceiro-mundista, né? Que é violenta e blá, blá, blá. E como a gente... É que eu fico pensando sempre se esse filme fosse feito, por exemplo, na realidade brasileira. Como que a gente não complexifica essa violência, né, das favelas, porque aí é a mesma coisa dizer, ai, ah, gente, a culpa é dos traficantes que são malvados, são perversos, blá, blá, uhum. blá. O sistema é todo muito perverso. E é claro que dentro de um filme a gente não dá conta de tudo. Mas aí, de certa forma, quando a gente usa o gênero do horror, né, que vai estabelecer certas dicotomias de bem e mal, se isso, às vezes, acaba indo. Eu acho que é bom problematizar isso, assim, porque... Inclusive o que o João Luiz fala é, dentro dessa representação de juventude, desses filmes, você tem né, aquela música pop, a presença do rap, grafite, você tem esse, essas repetições dos atores, é, que não são atores dessas comunidades que vão improvisar, enfim. E aí quando eu me lembrei muito do, do Tigres, assim, que eu acho que é, a gente pode destrinchar um pouco sobre isso, porque, claro, ele não se aplica totalmente, né? Mas eu acho que tem questões interessantes pra gente... Pensar de certa forma crítica também, né?
1: É, eu, eu fico assim. Eu acho que existem dois espaços. Primeiramente, eu tenho um, par... um parênteses pra dizer que eu acho... É, quem quer ser o melhorar é uma bosta. Eu acho uma bosta <risos> de filme. Eu acho ridículo, assim. Eu acho completamente ridículo. Toda aquela ideia de no final tá todo mundo dançando. Eu acho que ele fez uma bobagem do caralho, assim. E para mim, dentre todos esses, eu acho que é o que menos se existe uma desculpa para dar, porque é literalmente o estrangeiro indo dentro do espaço, né? Sim. Ele é, é o Danny Boyle indo para Índia fazer um favela movie.
0: Sim. Então, para copiando... mim isso é um nível,
1: isso para mim é um nível de desrespeito e aí eu acho que realmente fica vazio e completamente vazio, porque aí termina numa um grande musical, ok tem os musicais de Bollywood tipo, foda-se, não mas eu tá... acho, que
0: é, acho estereotipado é, é,
1: é, é, é estereotipado, pra mim me parece assim, aí quem gosta, parabéns assim, cada um tem o seu né? cada um tem seu gosto, eu acho um desrespeito porque isso também, pra mim é, eu, eu, eu entendo, por exemplo as críticas, de uma certa forma a Cidade de Deus, e eu acho um filme mas eu acho que pensando no momento em que Cidade de Deus é feito aquilo ali nem é algo, né ele não ele não tá partindo de uma certa de uma certa, assim, não, ele, é, também, mas psicote tá tão, é, distante, não. Temporalmente, tá tão distante eu acho que a, sim, com, sim. é porque de alguma forma, é, é, Cidade de Deus é o ponto inicial dentro desses sim. filmes favela movies, né? Sim, então, sim. eu acho que assim, de uma certa forma que se pode dizer, se pode falar muito mal, mas ao menos ele não estava simplesmente surfando uma onda. Ele estava criando a própria onda, digamos assim, de uma certa forma. E, mal a mal, assim, boa parte dessas pessoas que estavam ali no filme se tornaram atores e grandes atores, né? E dos principais atores de toda uma geração nova brasileira, né? Então, assim, é... Não, sim, mas o que ele
0: fala, justamente, é que é o, cidade... o Slumdog o Milionário, quem quer ser milionário, ele vai... é o stop né? Daquilo que vai ser uma tendência. Mas que isso já pré-existia, essas características. Tanto é que o Danny Boy copia muita coisa de Cidade de Deus em termos muito visuais assim, a galinha correndo e bababá bababá só que né, Hollywood, bota dinheiro então aquilo gera um
1: alcance e pra mim só se, só, só se torna uma citação vazia sabe, porque sim, eu acho sim. que novamente, dentro de Cidade de Deus e eu tenho minhas críticas da Cidade de Deus, não tô dizendo que é sabe, sem erros não mas eu acho que ainda existe uma motivação pra boa parte das coisas que acontecem ali que no, no filme do Daily Boy eu tá literalmente só espetacularizado é só, olha que engraçado ter isso daqui. Sim, sim. Sabe, sim. Mas
0: o que eu acho que, por exemplo, pra gente pensar, né, no que o João Luiz coloca, é que, no fim das contas, também cai um pouco, né, nesse lugar onde você tá colocando, né, o imaginário do filme. Eu sei que o México tem essas questões, né, mas é isso, né, você tá reenforçando ali dessa juventude meio que não, não vai ter muita coisa pra fazer. Depois, a gente é o alien, né? O terceiro mundo é esse monstro. É a nossa realidade. É,
1: eu acho que é uma coisa muito complexa. Eu acho que, tá novamente, assim, eu acho que ele tá certo, assim, eu acho que é, uma, é uma, uma pontuação muito certa. Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão de ser uma realidade e tem uma questão de o que, que é o horror, né? Geralmente, a gente faz o horror dentro do que tá acontecendo. E eu acho que, mal a mal, o horror sempre fala de problemas nacionais, problemas, ansiedades, né, sociais... E tá sempre falando do lado, do lado sombrio, de uma certa forma, da realidade, né? Então, ao menos dentro do horror, o tratar do sombrio é, social, da realidade do sombrio, me parece um normal, né? E aí, novamente, eu acho que são elementos que a gente viu nos outros, nossos últimos dois filmes, né? Que também, nos dois filmes dessa temporada, falaram também a mesma coisa, assim. É sempre tratando de problemas nacionais é, pelo... É, pela moldura específica do horror. É, eu acho que o horror se presta a isso, pra bem e pra mal, né? Eu acho que... É, eu, 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 eu acho muito complexo, assim, porque eu, eu fico sentindo, e, e isso realmente por uma questão muito minha... É, pessoal, e, e não é, não é nem... É, eu fico sentindo que eu precisava conhecer essa realidade mais, sabe? Mais profundamente. É, sim, pra sim. entender como é que isso se... Porque, como você também fala, é, é, é meio triste, né? Assim, não sei, pra, eu, eu tô assim, eu tô criando mesmo. Mas eu acho meio muito triste a gente ficar vendo e revendo. E essa coisa dessa repetição, né? E aí as crianças da fronteira, como você falou, as crianças que são colocadas em gaiolas nos Estados Unidos. Porque porque elas, é isso, é uma realidade
0: horrível. não sei também se é por é, isso, porque eu não quero ver, é, sabe? É,
1: para mim parece muito <risos> terrível e aí eu não sei, assim... É, esse filme... Eu acho e que aí, ele é assim, ótimo
0: porque ele incomoda. É ótimo, sabe?
1: É, eu, eu acho que a, a maior coisa, realmente, assim... É entender se é um filme infantil ou não. Porque eu acho que ele vai muito pros dois lados. Quando ele vai muito pra um lado, ele vai muito pra um lado. Quando ele vai muito pro outro lado, ele vai muito pro outro lado. Tem a cena que eles descobrem A Grande Casa, né? Que tem uhum. um nível de fantástico dentro ali. Do... Ai, vai ter, um, vai ter um campo de futebol aqui dentro, sabe? Tem uma coisa muito infantil que ela preserva em alguns momentos... Que é. Não sei, é, 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 contrasta muito com essas coisas mais violentas e cruéis da realidade que eles estão inseridos, né? Então, eu, eu acho que o incômodo possível é esse. Sim, pra mim, é um ao incômodo
0: menos. bom. E eu acho que aí que tá, né? Que é esse momento em que tem um realismo ali, qual, ali conversando com essas crianças, né? O tigre de pelúcia que se anima. Vem dizer o tempo inteiro que é uma infância que tá ali, remanescente, porque eles são jovens, né, então, né, você também não vira um adulto, por mais que a sua realidade seja muito, né, destruída ali pela violência, tem um certo resquício ali de uma infância que ela, no fim das contas, se mostra como inviável, né? Eu acho que no final, quando ela tenta usar o giz e o giz não dá muito certo, é muito isso, né? Não existe, uhum. né? Esse conto de fadas, no fim Sim. das contas. E pra mim é horrível, né? Porque assim, gente, não é igual um filme, por exemplo, é fantástico ou de horror, que a gente tem aquele pacto, né? Que eu sentei na sala e pronto. Uhum. O pacto tá muito claro. Depois que terminar esse uhum. filme, não tem monstro. Aqui, uhum. é, é, eu sei que muito o fora tá, a mente. Lá. tá lá, e eu sei que vai acabar o filme, ele tá lá, sabe? Tipo...
1: Sim, com certeza. Eu acho que isso torna o filme mais cruel exatamente por isso. E, e novamente, eu acho que vale fazer o paralelo com os senhores do Guilherme Del Toro, essa, essa filmografia dele infantil é, sobre a, a, a guerra civil espanhola. Porque por mais cruel que seja, os dois filmes são muito cruéis, o labirinto do Falmo também é um filme muito cruel. É, é uma realidade que já passou. Então, ela já é fantasiosa de uma certa forma, já por si, porque ela já é um ponto na história. Ela já não é mais algo que, se você acordar, no caso acordado, sair da sala de cinema, quando a sala, quando a luz acender, você não vai estar mais naquele espaço. Isso te dá uma certa paz, que o horror acabou. Sabe? O horror ficou contido naquele espaço. E às vezes o horror, ele funciona muito dentro dessa. Ele funciona quase como uma caixinha, né? De você ter uma experiência de horror e depois você sai e. E é isso, passou. É, eu acho que dois filmes dessa nossa, desse nosso mês, é, inclusive, falam muito sobre isso. Que é o Candyman e o Tigres. Porque são realidades que quando você sai do filme, quando você acorda da experiência fílmica elas não acabaram. Elas estão presentes próxima, assim. e elas vão reaparecer. E isso, eu acho que causa um grande incômodo na, no assistir. Porque fica muito difícil entender o que, que é realidade e o que é fantasia. Isso. E por que, que a fantasia tá ali, né? Porque, às
0: vezes, é isso. É a única forma de você ler essa realidade também. Eu fiquei pensando nisso. Às vezes, é a única forma também de você representar isso é através dessa essa imaginação que tá ali acontecendo em um breve período de tempo naquele filme, né?
1: Sim. Não, com certeza. Eu acho que são, são, são experiências muito, muito únicas, mas eu acho completamente, assim, válido esse ponto é, do que você traz, porque realmente isso, eu acho que me dá um, um, uma tristeza imensa, realmente pensar o que, que sobra pra essa infância, né? Sim, pois é. O que, que sobra pra essa infância, além da destruição, né? Porque já tá, não tem nem, assim, muito espaço de respiro, né? Porque termina numa nota que você destrói o monstro real, de uma certa forma, mas é muito claro que ele não tá destruído. Porque ele tá já, sabe, entranhado na sociedade. Então, assim, vai vir ele, vai vir outro. Sabe, de onde ele tá, vai vir outro. E isso é, isso e é muito outra, triste. Né? Ela perdeu a
0: mãe, então. Sim. Quem vai, né? O monstro, o monstro temporário tá detido, mas tô sozinha, né? Não, não tem ninguém. Não existe um salvador no final, não existe um sistema que salva, alguém que salva, né?
1: Os tigres não têm medo. por todas as
0: coisas malas
1: e se do outro lado. No, Mas aí, novamente, eu acho interessante realmente essa virada que esse olhar é, dessa realizadora traz, que é essa ideia do monstro, o monstro, né efetivamente, a, a figura monstruosa, né, que são aqueles os, o, mortos, os, né? os mortos que aparecem, né, eles perseguem ela de uma certa forma mas eles estão ali pra fazer a justiça que em vida eles não tinham como fazer sim, sim,
0: com e certeza. de uma certa
1: forma eu acho que tem alguma linha disso daí entre a única coisa que vai conseguir fazer justiça nessa sociedade é realmente esses mortos quando eles voltarem sim, exato e de uma certa forma, né
0: é até um pouco angustiante, né? De você pensar que a solução, né? Tá nesse, nessa coisa sobrenatural. Ou seja, você não, não tem muita perspectiva ali, né? Ou seja, é uma questão sobrenatural dentro do filme. E é uma questão mesmo do tipo... Essas centenas de mortos, né? É isso. Bom, eu acho que, por mim, assim... Acho que analisamos o filme. Não sei se você quer apontar mais alguma coisa. Eu acho que, no fim das contas, né? É um filme que sai um pouco... Uh, da pauta que a gente estava tendo até então, dos filmes analisados, a gente tem um outro espaço de ambientação, que é um filme mexicano, dir dirigido por uma uh, realizadora mexicana, e que vai flertar um pouco né, com essa questão uh, do realismo, com protagonistas crianças, eu acho que traz uma outra nuance para leituras e ângulos interessantes nessa temporada.
1: É, não, mas acho que uma coisa que... Aqui realmente acontece aqui, acho que é uma virada frente à nossa temporada, é trazer essa protagonista mulher, mais uma criança, sabe? Eu acho que dentro de um outro espaço, eu acho que isso não era algo que a gente tivesse capturado antes, sabe? assim E qual é o que, que acontece especificamente frente a isso dentro da narrativa? Acho que esse filme trouxe pra gente vários elementos legais, essa ideia do horror infantil, o que, que o horror infantil em si tem, e eu acho que, que é, dentro da conversa que eu tive com o Pedro né, aqui dentro do, do episódio 19, já era uma questão de o que, que é esse espaço é um espaço muito complexo de negociação né, entre o que é horror o que é infantil e esse, é, esses dois espaços é, a criação de um certo horror para crianças e é, a, a lidar com esse espaço é, dentro de um, de, de um universo infantil mas eu, eu acho que a gente acaba trazendo uma nuance a mais aqui com isso. Sim, sim.
0: E agora na sua última fala até me fez pensar, né? Que a realidade é um horror também, né? Porque no fim das contas esse filme vai fabular um pouco dentro de uma realidade. Ele não tá uh, exagerando, sabe? Criando essa coisa dos vídeos que você falou que existem, sabe? É isso. E, infelizmente, a realidade
1: é um horror, sabe, também. Sim, com certeza. É, 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 bem, é, é bem pesado, assim, pensar sobre isso. Mas, bom, é isso. Conversamos um pouco sobre o Tigres, né? Tá aí nossa conversa. Semana que vem a gente volta com mais, né? isso, Renata, temos mais alguns episódios para esse mês de horror feito por mulheres exatamente e no mesmo horário na mesma sexta toda sexta-feira no mesmo horário gente esperem por um episódio novo exatamente não esqueçam gente sempre de assinar nossos feeds é, quem puder deixar o review que o é, review geralmente é no Apple Podcasts eu acho mas ajuda as outras pessoas a encontrarem o podcast então é sempre importante quem puder fazer isso daí e é isso. Bom fim de semana para vocês, até a próxima sexta. Beijitos. Porque temos que recordar.
0: Somos príncipes. Somos guerreros. Y e
1: tigres. Y e los tigres.